0: Estás escuchando WordPress Diario, tu podcast sobre desarrollo web con WordPress y marketing online, con Fernando. Lunes 20 de febrero de 2017. ¿Cómo crear menús de navegación en WordPress? Hola, ¿qué tal? Comenzamos este lunes, comenzamos esta semana de WordPress Diario, de vuestro podcast sobre WordPress, sobre marketing online y donde contamos todas las dudas, todos los problemas, todas las cuestiones relacionadas con el diseño web en WordPress y aquellas herramientas que nos ayudan en nuestro trabajo diario. Pero antes, recordaros cuál es el patrocinador de este podcast, nada más y nada menos que Web Empresa, servicio de alojamiento web especializado en WordPress. En WebEmpresa confían casi 30.000 clientes felices, contentos y satisfechos con el servicio de hosting que ofrecen. Clientes a los que quieren ayudar además poniendo a su disposición herramientas gratuitas como por ejemplo Magic Cache. Magic Cache es un sistema de caché a nivel de servidor basado en el acelerador Barnish. Es un sistema propio creado por el equipo de administradores de sistemas de WebEmpresa en el que se ajustan herramientas como por ejemplo Nginx, Barnish, Apache, OpCache o MenCaché. Es decir, herramientas para acelerar nuestro sitio web a nivel de servidor y para obtener tiempos de carga de menos de un segundo para páginas de tipo estándar. Este sistema cachea todo el contenido de la web en la memoria RAM del servidor. La experiencia, además, avala a web Empresa y es que llevan más de 20 años ofreciendo servicios de hosting tanto en España como en Latinoamérica. Si queréis conocer más sobre este servicio, que además recomendamos desde aquí, tenéis toda la información en webempresa.com barra Fernand. Si accedéis a través de esa dirección, Sabrán que venís de mi parte. Y ahora sí, continuamos con el tema que nos ocupa hoy. Concretamente, los menús de WordPress. Es decir, eh, la sección donde podemos elegir menús de navegación en WordPress. En este caso podríamos plantear el episodio como un tutorial paso a paso para poder configurar un menú. Simplemente os voy a dar unas pinceladas y luego algunos consejos para que vayáis probando o modificando los menús que ya tenéis en vuestra instalación de WordPress. ¿Cómo podemos crear un menú de, de navegación? Como sabéis, antes de nada un menú de navegación nos va a permitir acceder a través de un listado de elementos a nuestra página web a diferentes secciones de la misma. Normalmente es cuando hablamos de menús de navegación o de menú, simplemente nos referimos a ese menú que solemos ver en la parte superior de las páginas que nos ayuda de alguna manera a ver de una manera rápida las secciones que puede tener una web cada una de las partes principales que nos podemos encontrar en un sitio web. Normalmente esto es a lo que debería responder ese menú de navegación, a las partes o a las secciones realmente principales de esa página. También nos puede servir en otras páginas internas para de alguna manera clasificar los contenidos. ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una sección principal que podría ser tienda, pues dentro de tienda podríamos añadir menús de navegación entre las categorías más destacadas, por ejemplo, de los productos o un menú de navegación donde aparezcan eh, bueno, pues algunos productos destacados. En definitiva, facilitar. ...el acceso a la navegación a través del sitio web. En este caso, eh, como decíamos... ...para poder crear un, un menú... ...lo que tendríamos que hacer en primer lugar... ...es acceder a la sección de nuestro WordPress... ...llamada Apariencia... ...y dentro de Apariencia entrar en Menús. Ahí vamos a poder tener la opción de crear un menú nuevo... ...al que daremos un nombre... ...y después añadiremos los elementos que queramos. Elementos que pueden ser páginas... ...pueden ser entradas... ...pueden ser enlaces personalizados... ...si queremos poner una página en concreto... ...que no está dentro de, del contenido de nuestro WordPress... Pueden ser categorías, eh, podemos añadir cualquier tipo de elemento. Y además en esa sección donde añadimos todos los bloques y además los podemos ordenar, Podremos indicar eh, qué tipo de menú es, si es el de una navegación o el de otra. ¿A qué me refiero? Hay algunos temas que están pensados para que haya más de un sitio donde colocar un menú. Puede ser en la parte superior de la página, puede ser en el footer, puede ser un segundo menú en la parte superior de la página. Dependiendo del tema que estemos, con el que estemos trabajando, veremos que en cada uno de los menús, donde añadimos los bloques de menú, van a aparecer opciones de menú donde en, en la sección de mostrar ubicación podremos añadir que ese menú se muestre en la ubicación que nosotros queremos. Esto es interesante porque a veces igual creamos el menú, le damos a guardar y vemos que no se muestra en ningún sitio. Esto significa que no hemos marcado correctamente la opción de mostrar ubicación. Básicamente esto sería. También, si estamos acostumbrados a trabajar con el personalizador de WordPress, si entramos en la apariencia personalizar... Nos cargará el personalizador de WordPress que como sabéis es una herramienta que nos permite trabajar en la estructura de nuestra web y además poder previsualizar todos los cambios. Ahí tenemos también las opciones de menús donde podremos crear lo mismo que en la sección anterior pero de una manera visual en la que veremos poco a poco los cambios que vamos creando, ¿de acuerdo? A mí personalmente me resulta más sencillo no usar el personalizador para crear los menús. Estoy acostumbrado, pues a la vieja usanza, a crear los menús desde la sección de menús de apariencia. Pero si estáis acostumbrados a utilizar el personalizador, seguramente esta opción os venga, os venga de maravilla, os venga como anillo al dedo porque se integra perfectamente en ese, en ese personalizador. Esto es básicamente la teoría, no tiene más. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de crear un menú de navegación en un sitio web creado con WordPress o con cualquier otro sistema? En primer lugar, los elementos que vamos a introducir en ese, en ese menú de navegación, ¿qué elementos queremos poner? Van a ser y deberían ser solamente las secciones destacadas, secciones ...que nosotros queremos que la gente llegue a visitar en nuestro sitio web. Y no secciones especiales, de menos importancia, puntuales en el tiempo... No, en este caso solamente secciones destacadas. ¿Qué ejemplos pueden ser de esas secciones? Pues si por ejemplo tenemos un negocio o una empresa... ...una sección podría ser pues, la página de quienes somos, la página de empresa... ...la que habla sobre nosotros, donde cuenta un poco nuestra experiencia... Otra página podría ser, obviamente, la que se dedica a los servicios, a lo que nosotros hacemos, los productos destacados que tenemos, eh, todo, toda la información sobre lo que vendemos, ¿no? De alguna manera. También podríamos tener una sección de contacto, que es una de las que yo, personalmente, siempre procuro poner en la sección de navegación. De ahí pueden encontrar las formas de contactar con nosotros o de localizarnos. Ahí estaría el mapa de navegación, estaría... La información de localización, estaría un formulario de contacto, un número de teléfono, toda esa información. Eso sería algo más o menos fundamental a la hora de crear un menú de navegación. Si tenemos alguna sección especial, como por ejemplo puede ser un blog, un podcast o una sección de videotutoriales, ahí podríamos ponerlo también, en el menú de navegación, porque es un contenido que la gente queremos que consuma, que lo vea. En este caso, estas serían más o menos ejemplos de secciones fundamentales o principales en nuestra página web. Hablamos de negocios, pero obviamente cada caso tendrá sus vicis vicisitudes. En cualquier caso, eh, para, para mi gusto o para la, facilitar la navegación a los usuarios, yo creo que la sección... Eh, el menú de navegación principal, el que tenemos por costumbre ver en la parte superior de la página, no debería exceder de las 5, 4, 5 o 6 secciones. Ahí estaría, yo creo, el tope, incluyendo ahí, por ejemplo, un elemento que sea la página de inicio, que también es interesante poner en el, en el menú de navegación para que expresamente eh, bueno, haya un orden ¿no? y una jerarquía en los elementos y que la gente, de alguna manera, vea fácilmente cómo volver a la portada desde el menú de navegación. Aunque ya, por ejemplo, el enlace a la página de inicio pueda estar en el logotipo. ¿no? Entonces aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de una página de inicio Estaríamos hablando de un quiénes somos, estaríamos hablando de servicios, estaríamos hablando de, por ejemplo, blog o cualquier tipo de contenido un poco más rotatorio en ese sentido y una página de contacto, estamos hablando de unas cinco secciones más o menos. Pensad más o menos en ese modelo porque de alguna manera es el que os puede servir de referencia y de guía a la hora de decidir qué elementos tenemos que poner en la página. Obviamente no es lo mismo tener un portal de un negocio pequeño que pueda ofrecer algunos servicios o algunos productos y nada más, a crear un portal de noticias, por ejemplo, donde las categorías de las noticias pueden ser muchas más, donde pueda haber mucho más contenido todos los días, donde nos interesa que los usuarios puedan ver muchas más secciones en la portada, no es lo mismo. Hay que tener en cuenta también que cada cada tipo de web, cada tipo de contenido que publiquemos eh, tendrá pues unas características u otras según lo que realmente queremos mostrar eh, en cuanto a navegación al usuario. Pero sí serían, deberían ser secciones principales, secciones Top en cuanto a la categoría. Luego de ahí, de ahí abajo eh, podemos añadir otras, ¿no? O dentro de cada una de las páginas podemos derivar al usuario a otras secciones un poco más particulares, ¿no? De un producto en concreto, eh, de una herramienta en concreta que utilicemos, de un servicio en concreto que ofrezcamos, algo más puntual. Pero realmente. Solamente esas eh, esas poquitas secciones deberían ser las, las interesantes a colocar. ¿Por qué motivo? Porque al final si ponemos muchos elementos en la barra de navegación o, o en cualquier eh, elemento de la página, en cualquier sección de la página, lo que estamos haciendo es recargar demasiado de contenido de la web, los usuarios en lugar de estar más interesados van a tener un poco de pereza, van a decir, uff, esto es demasiado contenido para ver cuántas secciones, no me interesa, dónde está la página que realmente yo quiero ver, que es la de contacto, es decir, despistamos un poco al usuario y le hacemos que se le quiten las de revisar todos los elementos de nuestra web o por lo menos los que nosotros queremos que creemos que sean más importantes y además de alguna manera el menú también tiene que servir para dirigir a los usuarios a las páginas a las que nosotros queremos que vayan es decir eh ¿Qué es lo que queremos eh, que haga un usuario en una página de un negocio local? Pues probablemente que conozca los productos que vendemos y que sepa dónde estamos. Y ya está. Eso sería lo único casi que tendríamos que ofrecer al usuario. porque es lo que queremos que vea en una tienda online? Pues que vaya directamente a la sección de tienda o a una categoría destacada de productos en un momento determinado que queremos promocionar o a nuestra página de contacto para hacernos alguna consulta. Pero nada más. Es decir... Eh, el menú de navegación nos ayuda también a simplificar la navegación para los usuarios, a que con menos clics lleguen a donde nosotros queremos que vaya, ¿no? si es la página de contacto, si es la página de contratar, si es la página de servicios, todo eso se pone a disposición del, bueno, del organigrama de la web y de alguna manera conseguimos eh, que bueno, el usuario, el visitante de la página, el cliente vaya donde nosotros queremos que vaya desde un primer momento. En cualquier caso, bueno, esto es un poco lo que os comentaba, ¿no? Cómo crear menús y algunos pequeños consejos sobre, eh, bueno, pues cómo crear un menú que sea realmente interesante para nuestra web y también para los usuarios que la visitan, que es al final lo que queremos conseguir. En cualquier caso, esto es todo por hoy. Aquí se nos acaba el tiempo y aquí tenemos que terminar este episodio de WordPress Diario. No sin antes recordaros que este episodio ha sido patrocinado por Web Empresa, servicio de alojamiento web especializado en WordPress. Disponen de servidores optimizados para que nuestros sitios web carguen a la mayor velocidad, reglas de seguridad para proteger nuestras instalaciones y soporte especializado en Wordpress. En Webempresa son fanáticos del soporte y están disponibles las 24 horas del día, todos los días del año, para ayudarnos paso a paso a resolver nuestras dudas sobre nuestro hosting. Y si queréis conocer más sobre su servicio, que además recomendamos desde aquí, tenéis toda la información en webempresacom barra fernán Esa es la página personalizada donde si accedéis sabrán que, que vais de mi parte. Recordad, en cualquier caso, que podéis suscribiros a este podcast a través de las plataformas de iTunes, iBox e o desde mi web personal fernan.com.es. Y si queréis poneros en contacto conmigo, ya lo sabéis, mi correo electrónico es fernan.com.es fernan y mi cuenta de Twitter, @fernand. Nos vemos en el siguiente episodio que será mañana mismo. ¡Hasta la próxima! Bueno, pues comenzamos el lunes, a por la semana.